0: Sir, Привіт, мій юний друг. Ти готовий до нової порції гарячих новин з усього світу?
1: Привіт. Звісно, готовий. Але пам'ятай, я вже й не такий молодий. Що у нас сьогодні?
0: Ха, добре, я заслухаюся. Ну, на перше, в Німеччині відбуваються масові протести проти ультраправих. І це ще не все. Там також розслідують таємну зустріч цих самих ультраправих. Уявляєш?
1: Вау, звучить серйозно. Що ще відбувається?
0: Вдруг українські безпілотники атакують об'єкти на території Росії? Не знаю, як тобі, але мені це звучить як сюжет науково-фантастичного фільму.
1: Справді. І що ще відбувається?
0: І на третьому в Ізраїлі триває війна, а в уряді там розбіжності стосовно способів звільнення заручників.
1: Вау, звучить як дуже напружена ситуація. Ну що ж, давай обговоримо все це докладніше.
0: Ти коли-небудь задумувався про те, як ми жили до появи Інтернету? Яка свобода та незалежність були у нас? Наприклад, коли я слухаю «Anon Make and Trade", вони нагадують мені про ті часи…
1: О, ти говориш про ті часи, коли телефони були з кабелями, а для перегляду телевізора потрібно було дозвілля? Це як у кам'яному віці!
0: Так само! Ось тобі приклад яскравої ностальгії за часи до появи Інтернету. Я слухала їх запис з концерту в Берліні і посміхалась. Вони такі неймовірно круті.
1: Скільки їм років? Вони ж вже не молоді? Це як мої динозаври, які все ще круті.
0: Солісту групи «Анен Майкантера» і «Тхенінгу» маю 32 роки. Але це не заважає йому бути крутим і неймовірним, чи не так?
1: Ну це точно! Він як мій динозавр, який все ще крутий, незважаючи на свій вік.
0: Дае. Nee. Отакі цікаві рефлексії про демократію та свободу. Але, говорячи про свободу, мені згадалося, як на минулому тижні в Німеччині відбулися масові протести проти ультраправих. У вівторок у Кельні на вулиці вийшло 30 тисяч людей. У п'ятницю в Гамбурзі зібралося від 50 до 80 тисяч.
1: Вау, це ж ціла армія! Що ж зробили ці ультраправі, щоб розлютити так багато людей?
0: Якщо говорити розмовною мовою, то вони підпалилися. Ха-ха! Видання Corrective опублікувало розслідування про їхню секретну зустріч, яка відбулася в Потсдамі в листопаді. Розслідування базується на витіканній переписці організаторів, роботі журналіста під прикриттям та зйомках з прихованих камер. Як у шпигунському фільмі, правда?
1: Вау! Wow. Це звучить як сюжет для шпигунського фільму. І що ж вони там обговорювали на цьому секретному зустрічі?
0: На секретній зустрічі були присутні не лише високопосадовці ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», а й двоє колишніх членів ХДС... А також 35-річний австрійський ультраправий націоналіст-метросексуал Мартін Зельнер, якому заборонений в'їзд в США та Великобританію через його екстремістську діяльність.
1: Ого, звучить серйозно, і що ж вони там обговорювали?
0: Головним спікером зустрічі був саме Зельнер, який у своєму виступі представив концепцію реміграції. Суть проста: депортувати з ФРН всіх просителів притулку, іноземців з правом на перебування і неасимільованих громадян включаючи громадян Німеччини з іммігрантськими коріннями. Куди депортувати? В Північну Африку.
1: Це ж просто неймовірно. І ніхто з присутніх на тій зустрічі не висловив заперечень щодо цього плану щодо реміграції.
0: Більше того, вони обговорювали, як його можна буде реалізувати. Коли і якщо альтернатива для Німеччини прийде до влади в країні. Серед іншого звучали ідеї про тиск на закордонні ресторани та просування контенту через YouTube та TikTok для залучення молоді. Багатьом в Німеччині це нагадало політику нацистів. Отже, люди виходять на вулиці вже більше неділі. Протестувальники вимагають заборонити партію «Альтернатива» для Німеччини.
1: Ну це ж правильно! Це просто неймовірно! Ось це я розумію. Справжній шпигунський розповідь.
0: Ось це я Привіт, мій шановний політичний аналітику. Готовий переключитися з Німеччини на Україну? Останніми днями там сталося безліч атак українських безпілотників, на об'єкти на території російського Федерації.
1: Так, я чув про це. Цікаво, що під ударами опинилися Орловська, Брянська, Смоленська та Тульська області. В Тулі удар припав на оборонний завод Щегловський вал, який виробляє зокрема зенітно-ракетні комплекси панцирь С.
0: Точно, у Брянську горіла нафтобаза. А в ніч на неділю в Ленінградській області був атакований морський термінал найбільшої в Росії Федерації приватної газової компанії та експортера нафтопродуктів «Новатек». На газосховищі сталася пожежа. Але знаєш, що ще цікаво? Франція надасть Україні розумні авіабомби AASM Hummer.
1: Вау! Це ефективний і точний гібрид бомби і ракети, який може летіти на 60-70 кілометрів у будь-яку погоду та на низькій висоті.
0: Так, ці важкі французькі бомби зможуть більш ефективно знищувати російські оборонні споруди, командні пункти, а також знімуть частину навантаження з піхотних та артилерійських підрозділів. Але давайте не забувати, що війна – це завжди трагедія.
1: Ого! Україна офіційно не підтверджувала, що це була операція СБУ, але українські видання пишуть, що все саме так і відбулося. Вони кажуть, нафтовий термінал «Усть-Луга-Ойл» в Ленінградській області – важливий об'єкт для ворога. Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ рефійських украдській.
0: Так, робота морського терміналу призупинена. Вау! Це звучить як справжній науковий прорив в військовій техніці. Але я сподіваюся, що всі ці конфлікти скоро закінчаться, і нам не доведеться більше говорити про війни.
1: Погоджуюся. Сподіваємося на мирне врегулювання всіх конфліктів. До зустрічі, друзі!
0: Отже, ми обговорили конфлікт на Україні, але що на рахунок ситуації в Ізраїлі? Нагадаю, що північ сектора Гази знаходиться під контролем Ізраїлю. Південь у процесі. Ізраїль продовжує наносити удари по території, але чим далі, тим менше зрозуміло, як звільнити заручників і як повинно виглядати повне знищення Хамасу.
1: Так, це дійсно складна ситуація. Уряд Ізраїлю розколюється. Все більше людей приходять до висновку, що звільнити заручників можна лише шляхом оголошення перемир'я та укладення угоди з Хамасом. Здається, ця війна заходить в тупик.
0: Ти правий, партнера. Це справді здається тупиковою ситуацією. Але давай не забудемо, що війна це завжди тупик. Цікаво, які кроки підприме уряд Ізраїлю далі. І до речі, не забувай, що ти не єдиний, хто може бути названий малюком. Все ми в світі політики це малюки, які намагаються зрозуміти складнощі дорослого світу.
1: Ти завжди вмієш підняти настрій. Але справді цікаво, як розв'яжеться ця ситуація. Від війни ніщо не вирішується: ні в Україні, ні в Ізраїлі, ні в усьому світі.
0: Безпек Ферсіпа. Like Отже, ми обговорили ситуацію в Ізраїлі. Але що на рахунок внутрішніх проблем в інших країнах? Наприклад, в Росії, де недавно відбулися протести в Уфі. Давай обговоримо це.
1: О, так, я чув про це. Це був башкирський протест? Хоча, звісно, не зовсім протест. Люди зібралися на мітинг на підтримку Файля Алсинова. І знаєш що? Це нагадало мені в'єтнамські флешбеки.
0: В'єтнамські спогади? Ти що, був у В'єтнамі?
1: Ні, це просто вираз. Але ось що цікаво. Жінки водили хороводи на центральній площі, як у Бреській хороводній справі. І на запитання силовиків про те, що вони роблять на площі, деякі відповідали. Ми нічого не порушуємо, просто гуляємо. Це дуже схоже на те, як колись відповіла омонівцям Ніна Багінська, яка стала символом білоруських протестів.
0: Цікаво, що ще ти помітив.
1: Якщо звернути увагу на відео, можна побачити тих, кого в Білорусі називали і називають тихарями, тобто силовиками в цивільному одязі. Вони допомагали відсувати толпу, щоб пропустити поліцейський автобус. Влада Башкортостану вже почала переслідувати тих, хто підтримав Алсинова. Проводять обшуки і публікують покаянні відео.
0: Так, стоп-стоп! Ти кажеш, що влада переслідує людей за те, що вони підтримують Алсинова? Це ж просто неймовірно!
1: І багато хто сміявся над ідеєю, що Білорусь для російських варіацій була тестовим майданчиком по придушенню протестів. Але пройшло кілька років, і ось що ми спостерігаємо. Образливо, що російські силовики взяли на озброєння досвід білорусів, а росіяни досвід білорусів не використовують.
0: Але люди в Уфі водять хороводи в центрі міста, навіть не намагаючись закрити обличчя масками, хоча навколо всі все фіксують на камери. Це просто глупо і небезпечно.
1: Погоджуюся. Після протестні репресії в Білорусі продовжуються. Униження, обшуки, штрафи, масові звільнення, терміни, хоча вже минуло три роки. Але на протестах в Уфі дійсно було багато тих, кого називають «простий народ». І багато з цих жінок у хороводі мало ймовірно знають деталі білоруських або хабаровських протестів, оскільки у них вистачає своїх справ і немає часу розбиратися в тому, що далеко і нас не стосується.
0: Ти маєш рацію, друже. Це дійсно болюче дивитися на це. Але ми повинні продовжувати обговорювати ці важливі питання, щоб люди були в курсі того, що відбувається в світі. А... Так, це серйозні теми. Але давай переключимося на щось більш позитивне. Ти чув про останні новини з космонавтики? Японія стала п'ятою країною у світі, яка висадила космічний апарат на місяць. Це наче з науково-фантастичного фільму, чи не так?
1: Це дійсно вражає. Але як у будь-якому хорошому фільмі є й свої труднощі. Посадковий модуль Slim стикнувся з проблемами. Його сонячні батареї не можуть виробляти електроенергію через те, що модуль може перекинутися. Але не все так погано, адже при посадці модуль відкинув два місячних ровера, які зараз активні.
0: О, це звучить як справжній космічний трилер. Навіть з усіма цими труднощами це все одно великий крок для Японії. Вони стали п'ятою країною, яка змогла висадити космічний апарат на місяць. Це дійсно велике досягнення – як казав Ніл Армстронг, це малий крок для людини, але гігантський стрибок для людства.
1: Погоджуюся, це дійсно велике досягнення. Але, на жаль, посадковий модуль, ймовірно, не проживе довго. Але це не скасовує той факт, що Японія зробила великий прорив в дослідженні космосу. І це, безумовно, варто відзначити. І хто знає, можливо, наступним кроком буде посадка людини на Марс.
0: Ну що, мій маленький космонавт. Готовий переключитися з космічних просторів на щось більш земне, але не менш дивовижне. Ти чув про те, що в Британії успішно операціювали Іспаніеля на ім'я Аріель, який народився з шістьма лапами?
1: Так, я чув про це. Це як з фільму про супергероїв, тільки в реальному житті. Але знаєш, що ще більш дивовижно? Цей бідний песик народився не лише з шістьма лапами, але й з двома вульвами і однією ниркою. Це наче природа вирішила зробити його суперсобакою.
0: Це дійсно дивовижно. Але найпотрясаючіше в цій історії – це те, як люди об'єдналися, щоб допомогти цій маленькій створінню. Гроші на операцію, яка коштувала 15 тисяч фунтів, збиралися за допомогою краудфандингу. Це як у тих історіях, коли всі сусіди об'єднуються, щоб врятувати кошеня на дереві, тільки в реальному житті.
1: Вау, це дійсно вражає! Люди можуть бути такими добрими і щедрими. І знаєш, що ще? Аріель знайшли минулого вересня на Парковці в Уельсі. Уявляєш, який шлях вона пройшла до цього моменту? Це як у тих книжках про пригоди, які ми любимо читати.
0: Це дійсно дивовижна історія. Вона показує, що навіть у найважчих ситуаціях завжди є надія. Люди можуть бути настільки добрими і щедрими. Це справді надихає. І знаєш, що ще надихає? Те, що ти так цікавишся цією історією. Ти справжній маленький вчений. Ти знаєш, мій юний другу? Технології впливають не лише на наше життя, але й на мистецтво. Ти чув про Рія Кудан, письменницю з Японії, яка використала штучний інтелект для написання свого роману?
1: Так, я чув. Це було до того, як Кудан визналася, що близько 5% книги складають речення, згенеровані штучним інтелектом, цитовані слово в слово. Вона не приховувала, що при написанні роману використовувала весь потенціал штучного інтелекту. Це як використовувати суперкомп'ютер для вирішення домашнього завдання з математики.
0: Вау, це дійсно вражає. Журі премії Акутахави вважало її роман «Токійська вежа співчуття» настільки бездоганним, що важко знайти в ньому недоліки. Але багато хто висловили сумніви у таланті Кудан, вважаючи цю практику сумнівною. Що ти думаєш про це?
1: Це дійсно цікаво і неодмінно. Організатори премії поки мовчать. Але я вважаю, що це відкриває нові горизонти для мистецтва. Ведь штучний інтелект може допомогти створити щось унікальне і нове, що раніше було неможливо. Це ніби як якби Пікасо використовував 3D-принтер для створення своїх скульптур.
0: Ти правий, мій маленький генію. Проте давай не забудемо, що мистецтво – це передусім вираження людських почуттів і емоцій. Штучний інтелект може допомогти, але він не може замінити людську душу. Це ніби робот намагався зрозуміти, що таке кохання. Are... Ти знаєш, мене завжди цікавило, як штучний інтелект міг би впоратися з поняттям часу. Це ніби спроба пояснити колір сліпому. Чи не так?
1: О, це цікава тема. Час – це така абстрактна концепція, яку ми, люди, намагаємося виміряти і контролювати. Але, на жаль, ми не завжди можемо це робити.
0: Ти абсолютно правий. І це чудово переключає нас на наступний випадок. Ти чув про те, що два шанувальники подали в суд на Мадонну за те, що вона запізнилася на концерт? Так.
1: Так. Я чув про це. Вони були так розчаровані тим, що вона запізнилася на два з половиною години. Що вирішили подати на неї в суд. Вони сказали, що якби знали, що так буде, то не купили б квитки.
0: Сміється. Повністю підтримую. Для Мадонни це не перше подібне звинувачення. Вона прокоментувала його так. Ви всі повинні зрозуміти одну річ. Королева ніколи не запізнюється.
1: Ну... Це досить смілива заява. Але знаєш, я думаю, що вона має рацію. Королева справді ніколи не запізнюється.
0: Сміється. Не ті часи, Мадонна. Вже не ті часи. І, до речі, якби королева була штучним інтелектом, вона ніколи би не запізнилася. Сміється. Ну, в будь-якому випадку, час – це дійсно цікава річ. І, говорячи про час, мій маленький генію. Ти коли-небудь задумувався про те, як ми визначаємо сторони світу? Наприклад, схід від заходу?
1: Хм, я знаю, що сонце сходить на сході і заходить на заході. Це дійсно допомагає.
0: Так, але що, якщо ти знаходишся в місці, де не видно сонця? Або якщо ти просто не впевнений, де саме схід або захід? Ось тут і знадобиться маленький трюк, який мені розповіла моя вчителька французької.
1: О, цікаво! Розповідай!
0: Вона використовувала англійські слова для запам'ятовування сторін світу. Ось як це працює. N, як в «Never» – «Акстей» показує пальцем на північ – N orth, e", як в eat, а не показує на схід E ast, S як в shredded. Пальчик на південь S out і W як в wheat, на захід W est. Так що схід це там, де ми їмо.
1: Ніколи не їж роздрібне пшоно. Це смішно. Ти впевнена, що це не просто спосіб запам'ятати, що ти сьогодні їси?
0: Сміється. Ні, це дійсно працює. І хоча мені ці заняття вже ні до чого, я все одно на них ходжу, тому що мені подобається.
1: Ну тепер я точно знаю, де схід. Майже готовий до дорослого життя. Так точно.
0: Ось і саме. Сміється. Сміється. Так, ось такі цікаві фокуси від Міс Деніс. А говорячи про фокуси і цікаві речі, ти коли-небудь задумувався про те, які тренди панують у світі коктейлів цього року, малюку?
1: Ну, я не впевнений, що я думав про це, але ти знаєш, що я завжди відкритий для нових знань. Розкажи мені більше. І, до речі, я не малюк.
0: Сміється. Вибач, я не мала наміру образити. Я недавно прочитала статтю під назвою «Fancy Ice Nostalgia – Savory Cocktails and Descent Other Drink Trends that Dominated 2023». В ній розповідається про тренди в алкогольних коктейлях, які домінували цього року.
1: Вау, wow, цікаво звучить. Що там було?
0: Наприклад, я частіше почуваю про еспресо-мартіні. Це коктейль з водки, шота еспресо та кофейного сиропу.
1: Вау, wow, звучить смачно! Але я думаю, що я ще занадто молодий для такого коктейлю.
0: Сміється. Можливо. Але наймоднішим варіантом цього коктейлю є пармезан еспресо-мартіні.
1: Пармезан в коктейлі? Це звучить незвично.
0: Ага, вау. Так, це звучить дивно, але чому б і ні? У кінці кінців це ж тренд.
1: Ну, я думаю, що я залишу це для дорослих. Але це дійсно цікаво.